0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossas lives. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo Otávio Nóbrega, diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Distrito Federal e professor da Universidade de Brasília. Muito bem-vindo, doutor Otávio.
1: Muito obrigado, eu te agradeço, Carmen.
0: Sou é professor de imunologia né, da, da UNB e hoje vamos conversar aí sobre vacinação contra a Covid-19. Estou à
1: disposição.
0: É, pensando aqui num cenário, o assunto do dia hoje é o governo de São Paulo, um dos assuntos, né, uhum. é, confirmando uma transmissão comunitária da variante, da variante Delta, uhum. né, que é uma transmissão ali um pouco de, sem controle, Há outros, o DF, professores da UNB, né, colegas do senhor, também hum. suspeitam que isso já acontece aqui no Distrito Federal. Goiás, próximo a gente aqui vizinho, também nessa hum. condição. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que que isso representa para o Brasil, considerando a possibilidade é, dessa variante ter alguma alteração com a efetividade das vacinas disponíveis.
1: Certamente que qualquer, que a introdução de qualquer nova variante dentro de um cenário que já é, é bastante delicado, como o que a gente vive de uma pandemia, de uma grande proliferação da variante gama, que é a que é mais prevalente aqui no Brasil, de uma forma geral. Bom, é preocupante. Certamente que qualquer nova variante é preocupante. A dispersão de uma nova variante ela pode representar, sim, um desafio para a eficácia das vacinas hoje existentes. Bom, para nossa tranquilidade e para nossa satisfação, eu diria que se há um aspecto positivo... Dentro disso seria o fato de que as vacinas hoje disponíveis, elas todas são eficazes contra a variante Delta. Ah, existe um caso emblemático, que é o da variante Beta, mais prevalente na África do Sul, é, para a qual há o conhecimento de que a vacina da AstraZeneca não é eficaz contra esta, não é eficaz contra a da África do Sul. Mas não é essa que se mostrou estar sendo dispersada atualmente aqui no Brasil. Pelo contrário, nós não temos relato de dispersão comunitária da variante da África do Sul aqui no Brasil. A introdução da Delta, a princípio, não nos causa temor em termos de ah, devemos alterar o nosso cronograma de vacinação, porque, a princípio, ela é também combatida pelas vacinas hoje existentes no Brasil, pela Coronavac, da mesma forma pela Janssen, pela Pfizer, a pela astrazeneca todas são eficazes contra essa variante também acontece num aspecto a inglaterra ela decidiu que iria antecipar a segunda dose das vacinas que aplicadas que é uma medida
0: que o governo de são paulo está tá buscando anunciando, replicar né?
1: justamente por, por conta de justamente tentar antecipar o grau máximo de imunização que se atinge com uma vacina se isso for possível, sim, é bastante salutar. Se não for possível, bom, que as pessoas continuem fazendo adesão às vacinas. Se a gente for pensar bem, a adesão ela já está um pouco baixa. As pessoas, ah, Existe uma parcela considerável das pessoas que não estão buscando a segunda dose. Em idosos, por exemplo, isso já representa 50%, o que faz com que a gente tenha temores, não ah, pela dispersão de uma nova variante, mas pelo fato de que as pessoas parecem estar baixando a guarda e isso é o que não, a princípio, pode ser considerado como mais impactante para a saúde pública.
0: E aí, juntando esses dois cenários, as pessoas uhum. baixando a guarda, né? Uhum. A gente fala, sei, pelo menos de 3 milhões e meio de brasileiros que não receberam a segunda dose. Sim. E juntando as variantes uhum. é, que vão surgindo, uhum. é, a gente pode falar aí num, é, numa possibilidade ou num risco de daqui a pouco esses imunizantes disponíveis não funcionarem no Brasil para as variantes que vão surgindo, ou até para essa,
1: Pois é. Resgatando uma fala minha há, pouco, há poucos minutos, eu, quando eu falei, por exemplo, do fato de que a vacina da AstraZeneca não funciona contra a variante da África do Sul. Isso é um problema para aquele país. Certamente que eles tiveram que fazer opção, então, pela aquisição de ah, outras vacinas e dentro de um cenário de vacinas escassas no mundo, porque ainda não há uma abundância né, de ah, fábricas que as produzam, ah, certamente que isso limita. Qualquer vacina a menos que você não possa adquirir para a política pública de um país, isso é impactante. Bom, o fato de nós termos cada vez mais variantes e não estarmos ainda conseguindo controlar bem a pandemia aqui no Brasil, isso é por si só preocupante, porque novas variantes podem surgir aqui mesmo. Nós já temos a variante gama, que é surgida aqui mesmo no Brasil, e que se dispersou pelo país, e hoje é a variante mais abundante aqui no país. Já não é mais a, a, o coronavírus, o SARS-CoV original, é essa variante gama que nós temos. Se não forem controladas, se a doença não for controlada, nada impede que uma outra variante surja. Talvez até com mais infectividade, até talvez com mais letalidade. Então daí a necessidade de que a gente controle a pandemia o quanto antes.
0: O senhor falou há pouco de carência de vacinas, né? Uhum. E aí o meu questionamento é, é, pensando que não há vacina disponível para todo mundo, uhum. antecipar a segunda dose, uhum. ainda assim é uma estratégia? Pergunto isso porque há alguns governos que estão optando por, pela estratégia de aplicar o máximo possível da primeira dose no uhum. número maior de pessoas. Perfeito. Qual seria, é, do ponto de vista aí de controle do vírus, a estratégia mais interessante?
1: Uhum. No caso das variantes hoje existentes, especialmente aquelas circulantes no Brasil, a gama principalmente, os estudos clínicos mostram o seguinte, que para esta variante, aguardar 30 dias, ou oh, desculpa, no caso da CoronaVac, 21 dias ah, para a segunda dose, e no caso da AstraZeneca, aguardar lá os seus três meses que é o habitual hoje, ah, não é uma simples opção de atraso por ah, uma questão logística de distribuição. É por eficácia mesmo. Estudo clínico feito com a AstraZeneca mostrou que quando você aplica a segunda dose com um mês e quando você aplica a segunda dose com três meses, aplicar com três meses mais tardiamente melhorou. Por algum motivo, deu tempo para que a primeira dose surtisse mais efeito ah, e, consequentemente, foi Permitir que a segunda fosse mais fortalecedora. Então, nesse sentido, antecipar
0: não é uma boa estratégia.
1: Ah, no caso da variante Delta, muda um pouco de figura. Okay. Porque no caso dela, antecipar um pouco não compromete a imunidade provocada pela segunda dose. Ah, e, consequentemente, faz com que a pessoa atinja sua máxima imunidade com menos tempo. Portanto, para a variante Delta, é uma possibilidade, sim.
0: Uma outra estratégia que tem sido, e aí nesse caso já adotada, né, o Rio de Janeiro adotou, uhum. é combinar é, doses. Né? Uhum. A pessoa toma uma primeira dose de uma vacina e uma segunda dose de outra vacina. Uhum. É, qual a opinião do senhor nesse sentido?
1: Isso aconteceu particularmente no Brasil por conta de uma situação específica, que é aquela relativa à vacina da AstraZeneca, por uma questão de cautela. Precaução. Não que necessariamente essa vacina ela seja causadora de um problema. Vamos falar com bastante clareza. Foram as suspeitas de trombose relacionada a essa vacina. Primeiro, é importante dizer que trombose é um evento muito mais comum do que a gente imagina e pode, inclusive, ter sido ocasionado nesses casos por causa outra que não pela vacina. Ainda não há uma relação de causalidade estabelecida e acometeu, ah, se eu não me engano, uma pessoa a cada 100 mil imunizados. Se a gente for pensar bem, trombose é uma coisa que acontece na população na proporção de um a cada 10 mil, ou seja, foi até mais raro, foi até mais raro entre os que foram vacinados. Portanto, ah, não me parece ser algo que desqualifique a, a vacina. Mas ainda assim houve essa cautela, como aconteceu, aconteceram alguns casos e aconteceram em gestantes, foi que ah, o Programa Nacional de Imunização optou por então não aplicar a segunda dose para aquelas mulheres grávidas que já haviam já sido imunizadas com a primeira, e nesse caso possibilitou a troca. A máxima ainda é a de não haver intercambialidade. Começou com uma vacina, segunda dose da mesma vacina, mas para este caso em particular, por uma questão apenas de cautela. Apenas de prevenção, tá? já que a gente ainda não tem os dados mais ah, contundentes. Vamos, então, deixar de aplicar a segunda dose da AstraZeneca e para aquelas que tiveram a primeira dose, da AstraZeneca, que tomem de outra marca. A princípio, a, a vacina... A o esquema vacinal há de se completar do mesmo jeito.
0: Mas o importante é que as grávidas sejam vacinadas, recebam a segunda, a segunda dose. Não
1: né? há absolutamente nenhuma recomendação por cessar a vacinação entre as grávidas. Pelo contrário, a recomendação é de que se continue. Até porque a gravidez ela é normalmente uma situação em que a, a mulher tem um pouco de a, imunossupressão. É, faz parte da fisiologia da gestação que a mulher tem o seu sistema imunológico naturalmente um pouco mais abrandado ah, mais um motivo, então, para que sejam vacinadas, sim.
0: E o perigo de fazer por conta própria? Eu pergunto isso porque ontem a gente foi surpreendido com a notícia de um homem em Minas que tomou quatro doses de três fórmulas diferentes, né? É, é, e aí eu acho que talvez acreditando que está se protegendo mais, né? Qual é o risco desse tipo de comportamento?
1: O risco é o de provocar o efeito contrário é até um conteúdo que a gente regularmente ministra nas disciplinas de imunologia na universidade da qual eu sou responsável inclusive por algumas turmas da disciplina de imunologia nós discutimos com os nossos alunos os efeitos das doses elevadas doses elevadas ou doses repetitivas elas fazem o contrário ao invés de elas estimularem os nossos linfócitos podem na verdade determinar que é, que esses linfócitos cometam é, Morte, que eles cometam o que a gente chama de apoptose, que é morte celular programada, ou seja, eles ficam tão hiperestimulados pelo desafio que é colocado na pessoa, o desafio é a vacina, é, são, ficam tão hiperestimulados que a, ao invés deles terem vida longa, o que eles fazem é se suicidar. Eles morrem, os linfócitos não permanecem. E não permanecendo vivos, o indivíduo fica desprotegido.
0: Ou seja, ele, é a pessoa está tentando se proteger e está ficando mais vulnerável. Vai
1: provocar o efeito exatamente oposto, está ficando mais vulnerável, porque justamente as celulinhas, os, as pequenas células que poderiam ser úteis naquela situação, uh, estão sendo induzidas a morrer. Então é um efeito altamente prejudicial. Como todo medicamento... Vacina é um produto elaborado, é um produto tecnicamente elaborado, que ah, para que entrasse em utilização, provou ser seguro e eficaz daquela forma. Qualquer atalho no sentido de querer ah, antecipar uma proteção ah, não, é, não é satisfatório, não é útil. A pessoa não está protegida com apenas uma dose. Apenas, bem como também não adianta querer se vacinar com a segunda dose logo na segunda semana, logo na primeira semana após a primeira dose. Não é assim. Tem que se guardar realmente o período.
0: Ainda nessa linha aí de comportamentos e escolhas equivocadas, a gente não pode deixar de falar do sommeliers de vacina, uhum. né? Esse comportamento aí que a gente está percebendo das pessoas escolhendo que vacina tomar. É, quais são as consequências desse tipo de atitude?
1: principal consequência em termos individual é a da pessoa permanecer desprotegida por uh, um tempo maior, já que se ela quer escolher a vacina, e quando eu falo quer, uh, certamente que não é uma opção, não vejo isso como uma opção, a pessoa não deveria ver isto como uma, uma opção, porque qual, qualquer das vacinas é bastante e suficiente assim para proteger. Então, primeiramente, ela está permanecendo desprotegida, desguarnecida, é, em termos individuais é isso. E em termos coletivos, ela está expondo outras pessoas também, quando ela ocupa uma vaga, já que ah, o processo de vacinação, pelo menos aqui no DF, se dá muito com base em uma marcação, com base em um agendamento, e a pessoa então retira da outra a chance da outra pessoa se imunizar. Não é satisfatório, até pelo fato de que ah, as vacinas, realmente, quando elas vieram sendo desenvolvidas, elas vieram ah, acompanhadas de algumas matemáticas que chamaram a atenção das pessoas. Ah, esta vacina aqui tem eficiência de 50%, essa aqui tem eficiência de 60%, aquela ali tem de 90%. E a pessoa, então, é induzida a pensar que a aquela que tem eficiência de 90% é melhor. Mas é enganoso. Essas estatísticas são apenas para dizer do risco da pessoa manifestar sintomas. As vacinas não são feitas para evitar que a pessoa adoeça. Se a gente for pensar bem, as vacinas são feitas para não permitir que a pessoa ah, chegue a desenvolver um quadro tão grave, tão grave, tão grave, ao ponto dela precisar de uma hospitalização ou até morra. Então,
0: Isso o senhor está falando da, coron... da, do, do, da Covid uhum. e acontece com outras fórmulas também, certamente,
1: né? Certamente, porque mesmo para outras doenças como a gripe... a, a, a Gripe sazonal, tão comum hoje, ah, no sentido de, de ser uma doença que a gente concebe como imunoprevenível, que dá para prevenir com vacinas. Quantos não são os relatos de pessoas que tomam a vacina e ainda assim gripam? Ah, pode ser que até ela gripe, é realmente, que ela desenvolva a gripe, mas dificilmente desenvolverá com a gravidade, né, com a intensidade, com a o volume de manifestação clínica, de mal-estar né, e de quadro respiratório que ela teria se não tivesse se vacinado. Então, a vacina é para evitar que a pessoa evolua para quadros graves. E neste tocante, neste aspecto qualquer, qualquer das quatro vacinas que hoje nós temos distribuídos no Brasil, né, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, não importa, elas são eficazes para que a pessoa não vá para um leito de hospital, para que a pessoa não precise recorrer a, a um médico, a pessoa não precise é, de uma intubação e não morra que é o que se deseja de uma análise, que a pessoa não morra dessa doença.
0: E tem uma outra questão, que é o que vocês pesquisadores chamam de mundo real, né? Assim, uhum. Os resultados, assim, depois que passam ali dos ensaios clínicos, depois que as vacinas eh, começam a ser aplicadas no número grande de pessoas, uhum. esses números mudam, inclusive, de efetividade, né? Uhum. E, inclusive, os resultados recentes têm mostrado que eles são ainda melhores, ainda mais promissores, né?
1: No caso da Coronavac em particular, por exemplo, que inicialmente foi aprovada no Brasil com uma taxa de eficácia que muitos consideraram como baixa, tá? mas aos olhos da ciência não é, não é baixa de forma alguma, ela protege bastante para que a pessoa não evolua esse quadro grave que eu falei antes. Pois bem, quando esse mesmo estudo Tá? É, foi reproduzido em outros países, como no caso do Chile, que recentemente teve seus dados publicados, a eficácia já aumentou para quase próximo de 70%. Ou seja, de 50% para quase 70%, talvez, porque, de onde vem essa diferença? Tem talvez de situações sociais, pelo fato de que lá eles tenham tido políticas de restrição de locomoção de pessoas com muito mais, é, muito mais respeitado, com muito mais eficácia, talvez tenham tido... Ah, o, ah, como se diz, a particularidade né, de ter usado de proteção individual né, com mais fervor, que aqui no Brasil a gente sabe que as pessoas às vezes descuidam um pouco disso, ah, dessa proteção individual, então algumas situações podem ter intensificado a, a eficácia da vacina. Porque, afinal de contas, a eficácia que qualquer vacina também é resultado do comportamento pessoal da gente, já que a eficácia é ditada não apenas pelas propriedades da substância que a gente está injetando na pessoa, mas também pela transmissão interpessoal. Se a transmissão estiver alta, estiver muito comum dentro do país, vai reduzir a eficácia da vacina.
0: Isso, isso eu acredito que justifique até um, um caso que tem acontecido muito, que as pessoas têm ficado surpresas, que é pessoas que já tomaram a segunda dose, não é isso, e que contraem, que tem covid, né? Até famosos, né? Perfeito. E aí começa-se inclusive uma discussão de que seria uma prova de que as vacinas não funcionam, porque os imunizados continuam sendo infectados. Não é isso, né, professor?
1: De forma alguma. A vacina, como a gente falou anteriormente, é um mecanismo para que o nosso organismo não evolua até a doença numa forma grave. A pessoa ainda assim pode cumprir certinho o seu esquema vacinal e infelizmente ter a doença... Pode, pode acontecer, mas dificilmente ela evoluirá para um caso grave, como a gente falou antes. Ah, o mais importante e o que talvez ganhe mais notoriedade é, são os casos em que a, as pessoas elas não cumprem com o esquema vacinal. Ah, há, pouco, há algum tempo a gente teve o caso do cantor Agnaldo Timóteo, que veio a falecer de Covid, e a gente percebe que é, ele havia tomado a segunda dose, mas quando você avalia o caso concreto, você percebe que ele teve a primeira dose e ele veio a ser internado dois dias depois de ter a segunda dose. Não deu tempo de fazer efeito. Ele estava infectado antes. Possivelmente ele foi infectado nesse meio tempo entre a primeira e a segunda dose. E aí a segunda dose não pode fazer efeito. Né? Não tinha como fazer efeito em tão curto prazo. E isso, consequentemente, cria... Ah, entre os, as pessoas mais leigas a sensação de que então a vacina não protege, mas a gente tem que lembrar das recomendações, de que qualquer vacina realmente ela demora um tempo para surtir efeito.
0: ok Professor, a gente, Otávio, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o CB Saúde. O CB Saúde vai para um rápido intervalo, na volta seguimos a nossa entrevista com o Dr. Otávio Nóbrega, professor de imunologia da Universidade de Brasília. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, o CB Saúde recebe hoje o professor de Imunologia da UNB, doutor Otávio Nóbrega. Professor Otávio, eu queria continuar discutindo um pouquinho aqui a questão de estratégias, né? Uhum. O Rio de Janeiro também, a Prefeitura do Rio, tem dito que aplicaria, que deve aplicar até o final desse ano, uma terceira dose contra o coronavírus, em principalmente idosos,
1: uhum.
0: o senhor acha que essa é uma estratégia viável, uma estratégia interessante?
1: Isso seria extremamente desejável, extremamente importante, afinal de contas a... a gente sabe que a eficácia da vacina é boa na população idosa, não há crítica com relação a isso, existe apenas a questão de ainda ser incerto na literatura por quanto tempo dura essa imunização, por isso que pensando em termos até de perspectiva, é, é muito provável que a Covid se torne ao longo dos, dos próximos anos uma doença sazonal, dessas para as quais a gente precisará de vacinas recorrentes, eventualmente anual, anualmente, ah, tal como acontece para a gripe hoje. Ah, portanto, reforços, estamos falando de reforços. Portanto, um reforço para a Covid, até onde os estudos clínicos hoje mostram, tende a ser bastante satisfatório, bastante positivo.
0: Agora, pensando numa perspectiva coletiva da imunização, como o senhor disse muito bem no bloco anterior, é, vacinar uma terceira dose. É... Uma parcela da população uhum. sem uma outra parcela ter recebido ainda nem a primeira, é, do, do ponto de vista coletivo, é, é uma boa estratégia?
1: Dependerá da disponibilidade de doses. E aí nós estamos, então, diante do dilema da distribuição, do dilema da oferta e da aquisição. Nós estamos exatamente nesse momento passando por alguma turbulência né, no país em função justamente da discussão sobre a aquisição de doses, a que são escassas no mercado internacional, falando bem francamente. Tá? Portanto, isso irá depender do quão eficiente forem nossos, nossas estruturas de poder, nossas estruturas políticas e funcionais de Ministério da Saúde, de secretarias de Estado da Saúde, para poder adquirir essas doses e disponibilizá-las. Em havendo disponibilidade e não deixando nenhuma outra parcela da população desguarnecida, certamente que seria saudável ter nossos idosos ah, imunizados com uma terceira dose.
0: Essa linha de raciocínio, o senhor acredita que é a mesma se a gente for pensar numa imunização da população bem mais jovem? Digo isso assim, 18, 19, 20 anos, há alguns especialistas criticando essa imunização com esse mesmo argumento. Assim, uhum. Você está protegendo um público que é, que, que é muito pouco vulnerável, mas ainda tem uma parcela muito grande uhum. do público vulnerável que não foi protegido.
1: As estatísticas atuais estão mostrando que, as frequências de internação mudaram em relação a como era no início da pandemia. Nós já não temos mais tantos idosos internados, como efeito é direto das vacinas, como efeito é direto do esforço de imunização. Em contraponto, são justamente os mais jovens que estão padecendo, são justamente os mais jovens dos 18 aos 35 anos que agora estão sendo internados, até por conta de que a imunização já avançou em vários estados, para estratos etários abaixo dos 50, dos 40 anos. Ah, do ponto de vista humanitário, deixar esse, esse contingente de 18 até 30 desguarnecido ah, também não é razoável. E, consequentemente, nós dependemos, aí eu volto ao que eu falei anteriormente, da necessidade de disponibilizar vacinas.
0: Os testes continuam, né? Sim. Essa semana a Anvisa autorizou o teste com a Butanvac, uhum. com a fórmula da Sanofi, uhum. né? E que testes aí que vão acontecer no país ao, nas próximas semanas. Por que, que é importante o surgimento de novas fórmulas?
1: A gente precisa ter diversidade. Da mesma forma que o Coronavac, oh, desculpa, da mesma forma que o coronavírus, ele é, é, quando começou era uma variante única que hoje, em coisa de pouco mais de um ano de pandemia no mundo, já se diversifica em quatro, cinco, seis variantes prevalentes, sem contar as minoritárias que surgem, mas que eventualmente ficam circunscritas a uma população em particular. Mas falando em grandes variantes, nós temos aí pelo menos umas cinco ou seis já bem conhecidas. Imagine ao longo de dez anos, imagine no curso do tempo, ah, quantas variantes mais não irão surgir e, por isso, né, ter novas vacinas, eventualmente alguma mais bem desenhada para uma variante em particular e que, portanto, possa ser uma opção para um país que esteja assolado por uma variante em particular, sempre é saudável, sempre é interessante. Da mesma forma que um medicamento para tratar a pressão arterial ah, nunca é único, existem dezenas de diferentes medicamentos, ah, com diferentes mecanismos de ação para tratar uma infecção e para prevenir uma infecção, da mesma forma é interessante que nós tenhamos opções.
0: Os testes precisam de voluntários, né? Uhum. É, eu fico me perguntando o que que uma pessoa é, deve considerar né, para ser voluntária nesses testes, considerando que já tem vacinas que funcionam, né?
1: Até o momento... a ah... Os grupos que vêm se voluntariando em maior proporção para as pesquisas clínicas com vacinas são justamente aqueles que estão no front, na linha de frente né, para o tratamento da Covid, que aí são os profissionais de saúde. Em regra, assim foi, justamente por configurarem naturalmente um grupo de risco. Com grande chance para as próximas vacinas ainda continuará se buscando a, a voluntariedade dos mesmos indivíduos, mas... É, eu adianto que irá depender do desenho do estudo, porque eventualmente uma vacina pode ser desenhada para um contingente pediátrico, para a infância, para crianças, e aí naturalmente ah, terá um desenho diferente. Ou seja, vai depender do desenho do estudo, vai depender do público a que se queira proteger
0: nessa linha ainda de futuro, né? Uhum. o que que a gente vai ter de outras alternativas no combate à Covid, é, eu imagino também que podem surgir outras abordagens de formas de imunização. Digo isso porque a vacina por inalação também uhum. é uma realidade. Né?
1: Uhum. Da mesma forma que a gente até falou anteriormente de, ah, de que a vacina para a Covid, ela deverá, com o tempo, integrar né, o Programa Nacional de Imunizações de uma forma continuada, ou seja, é, passar a integrar as nossas políticas de vacinas periódicas, passando talvez a ser uma vacina sazonal, tal como a da gripe, há desenhos é, já de tentar integrar a vacina da Covid junto com a da gripe, para que seja uma vacina única e, por isso, administrada numa injeção apenas, justamente para poder maximizar, maximizar a proteção das pessoas. Ah, da mesma forma que já se estuda a combinação de diferentes estratégias, já que a gente sabe que a tecnologia que é usada na AstraZeneca, na Janssen, que é de um vetor viral não replicante, é diferente daquela que é utilizada na Coronavac, que é a do vírus inativado. A princípio, eu vejo bastante benefício na tentativa de se realizar estudos clínicos que conjuguem as duas estratégias. Dois mecanismos diferentes, conjuntamente agindo no organismo, na mesma aplicação, para conferir imunidade contra a mesma doença. É possível.
0: Então, a gente pode pensar numa possibilidade de, no futuro, a pessoa ser vacinada em uma mesma, de uma mesma vez, numa mesma situação para gripe e para a Covid. Da mesma forma
1: que já acontece hoje, habitualmente, na infância, para proteção contra doenças ah, que já foram, no passado, muito comuns né, entre crianças. Né? Hoje nós já temos a tríplice viral, a tríplice bacteriana, no caso de algumas já se transformando em ah, uma vacina que protege contra não apenas três, mas quatro entidades né, com a, a inclusão da varicela. Portanto, não seria a primeira vez que nós teríamos uma vacina, onde uma injeção apenas já protege contra múltiplas doenças.
0: Professor, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas antes de finalizar, eu queria convidar o senhor a, a dizer para quem está nos assistindo o que as pessoas podem, de fato, fazer para conter essa pandemia da Covid-19.
1: A minha recomendação seria a de busque-se imunizar, busque-se vacinar o quanto antes com a vacina que estiver disponível. Afinal de contas, todas se mostraram eficientes para reduzir a mortalidade por Covid, em todos os cenários.
0: E quanto à retomada das atividades? Quando é que isso acontece de completamente? Quando é que a gente pode começar a pensar assim que a gente está mais tranquilo com relação à disseminação do vírus?
1: Muito difícil fazer um exercício de futurologia, mas eu diria apenas as pessoas façam o melhor que puderem se protegendo. Se o ensino à distância for uma opção, Faça uso dessa opção. Se o trabalho remoto também for uma opção, busque ficar em casa. Reduzir a circulação de pessoas nesse momento ainda é uma estratégia válida. É necessário. Salva vidas.
0: Obrigada, professora Otávio. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua companhia. O CB Saúde fique por aqui. Use máscara, se cuide, vacine-se. Até a próxima.